0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 i t i s 今天是二零二一年二月二十八日，一天世界的八十二期。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是
1: 。What need
0: 如果你喜欢一天世界，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。好的，这个算是我们还是上次那三个人哈，这次算是下半场。嗯、呃。上次我们停在就是罗敏说了一段我觉得比较有趣的话，就是我们当时在讲说，就我花了很多时间来讲说这个，嗯，凡是录音录出来的东西，然后用这个录音介质，磁带也好，唱片也好，播出来的东西就没有真的。其实这个可以再往前推进一步了，就是说，你只要一个东西经过了电声的放大就没有真的。这里可以补充一些一些算是材料吧，就比如说像 Frank Sinatra 这种人。我不记得最早是他还是有更早的，就是有一种这种唱歌的方法叫做 crooning， 就是指这种非常低回式的这种呃低音浅唱式的那种唱歌。这个是在有麦克风之前是做不到的，因为就是你知道那个剧场演出场地很大嘛，你如果用这种低音浅唱的方式，坐在后面的人可能就听不到了。所以，所以在一开始你你不可能就是唱的很小声在现场，但是有了麦克风之后呢，你就可以呃。靠麦克风嘛，就麦克风可以把你的声音放大，但是你在这个具体的这个声线和唱腔上，你可以用那种低回式的这种唱法，所以这就是一个典型的例子，就是是通过呃电声乐器的放大，令呃唱歌的人可以做到一些以前做不到的东西。那这个就是从我是在从这个意义上讲说这东西是假的。那么上期呢，就罗敏补充了一点，他说他认为有一种录音永远是真的。那就是古典音乐。我我其实我当时听到这个，我当时有点一愣，因为罗敏，我记得你以前是不听古典音乐的，但最近好像对于音响发烧和古典音乐都产生了一些兴趣，是不是
2: ？呃、啊，不，我其实呃对呃古典音乐其实是呃应该叫现代的古典音乐，我是一直是听的。
0: <笑>啊，对对对，我忘了，你是听所谓的当代古典。<笑>对对对，是的。那你来说一下吧，为为什么说古典音乐永远是真的？
2: 我只是呃，当时想到了这样一个话题，哎，因为你们一直在呃讲这些东西，然后包括叶边，呃，就是我们呃这一周在闲聊的时候，他也说到了，嗯，就是说书籍啊，或者是其他的一些呃东西，真和假，或者它的形式的重要性和，和呃，就是说传媒介的重要性，或者是不重要吧？那我是当时这样<笑>想到的，嗯。呃，因为这个话题对我来说，就是它就是一个叫公理或者是怎么样的一个东西，它好像不需要呃。其实我们上次录音的时候是讨论过，啊、呃，讨论的就是没有放出来而已，就
0: 是我。<笑>你你不能这样，你不能这样，这个
2: 对，我知道，我我我我明明显知道不能这样。呃，那我应该怎么？<笑>这就是一个公理的一个东西，它不需要呃再阐
0: 释。嗯，不不不，肯定需要的。我我试着帮你阐释一下，<吗>你看对不对哈、啊？就是说，好的，嗯，因为我我首先我同意你这个说法，而且我觉得你当时做这个补充，我觉得很很有很有价值。因为就是说，古典音乐有一个特点，就是它首先它的我们听就我们说现场哈、啊，听古典音乐的场地以及乐器的排列基本都是固定的。比如交响乐队，这个小提琴在左边，大提琴在右边，是吧？然后后面有铜管、木管，最后有定音鼓、打击乐器，这这个都是一般来说就不会有太大的差别。而他的演出场地基本上也就是经过了专业的这个声学专家精心设计的一个一个这样的一个环境。这这造成一个什么情况？就相当于是说。你知道，比如说披头士的一张唱片，他在录音室里录啊。我们说啊，当时的这个工程师还有音乐家一起，呃，什么利用录音室的技术，怎么样，怎么样，怎么样？但最终呢，我们所有的人，这么多的披头士的乐迷，我们只能听到唱片，呃，基本上没有乐迷呃可以进到当初的那个录音的环境，对吧？那也是一个声学环境嘛。呃，但是古典音乐就有点像说，好像大家都进过录音室，因为听古典音乐的人。基本上都认同现场是至高无上的，啊，然后呃，录音是对现场的试图重现，但是呢，这是一个所谓他们叫永远在不停的接近，但是永远达不到的这么的一个一个境界。所以，然后然后就是，比如说乐迷肯定会去，如果有条件的话，去世界各地的音乐厅，呃，这些音乐厅它其实在整体的这种这种形态上是是近似的，如刚才所说。所以，然后你它的唱片的目的呢，又是为了去模仿在音乐厅里听到的那种样子。所以从这个意义上说，这个这唱片它是以真为目标在进行设计的。你你是这个意思吗
2: ？对，我想补充一下，就是如果我们在那个呃，就是呃现场听所谓的叫古典音乐也好，或者呃叫经典音乐也好，呃，他如果现场上有话筒的话，他并不是是为了呃像。呃。其他的流行音乐一样，它是为了呃让那个声音能够有从音箱出来，而是它就是为了录音，
1: 就是可能是
2: <对>呃保存也好，或者是出、呃、唱片也好，嗯
0: ，对
1: 。我能不能提一个问题，就是说咳咳，呃，刚才说的挺有意思的，呃，不过我其实也有兴趣知道，就是罗敏说啊，不，刚李瑞你刚才说，呃，罗敏是什么？听当代古典，当代古典，当代古典。啊，嗯、对，哎，那那能不能那个稍微展开一下？就是说，为什么会这样？为什么可能你更倾向于听当代古典，而不是而不是相对的是什么？古代古典？哎，这好问题
0: ，就是而不是当代流行音乐，或者是古代的古典音乐啊？啊、不
1: 是不是不是，就是说不是传统的古典音乐，或者说就是、啊、就是 The 古典音乐
2: ？对，这句其实就是我的这个呃聆听。聆听习惯就其实有点像，就是上一期呃，就是被呃回应，大家最最最讨厌，或者是呃叶边说的那个呃，就是什么呃，每每本书只有十页纸，或者是怎么样的。其实我们听多了以后，你就自然就会在这个这里面你会挑选出来，嗯，到底什么东西是你你是呃喜欢
1: 或者可以感受到的。当然，当然，我想知道的是，你能不能就是说一下为什么？
2: 这真是不是呃，就是说刻意而为之的一个事儿，是就是你在呃，就是说我们不管是就是在这个呃聆听生涯，尤其是我做过打口碟这样的一个呃东西的时候，我们会去听不同的呃可以说叫乱七八糟的东西吧，听着听着哎发现哎原来这个东西呃还还挺好听的而已，然后那么你就会去再去。呃，留意这样的一个呃人，或者是作曲家，或者是这个唱片品牌。一般来说，我们呃可以说，如果是有打口呃碟经验的人吧，他们可能都是因为呃人，或者是甚至就是这个唱片公司。这个唱片公司，比如说像当时我们就呃，其实就是 Non-Such 这样一个唱片公司。嗯，以后只只要我见到这个、呃、这个唱片公司，我至少就算不会进货，但是我自己。呃，只要见到这样的一个 logo， 我就肯定会呃留一张自己呃听听试试，就拿回去听听试试而已
1: 。所以你的意思就是说，是因为这个 accessibility 的缘故，就是说你正好因为你能获得这些这些唱片，所以你就会听它是吧？对的，对的，对的
0: 。啊、嗯，会去听当代古典的人确实是比较特殊的一群人，就是他们要不是要么自己是比如学作曲的，要么是。就是就刚好是好这一口啊，呃，可以说好这一口的人真的是相当少的，就是哪怕在我们讨论各种小众音乐的这个这个语境下，呃，比如说很多资深的古典乐迷，他其实勋伯格之后他就听不进去了，这种这种情况是非常常见的，啊、呃，而罗敏却特别。喜欢听这些，这个这个我也觉得我，我我也很想知道。我觉得一个是刚才罗敏，因为我我跟罗敏之前也算是买碟的碟友啊，所以我我来谈谈我对你为什么听这个的一个理解。就一个是刚才说的 accessibility， 就就是因为当时的打口的货里刚好有这些东西，这这这个当然不是充分条件，但它是必要条件。就是这个这个也是我上次在节目里想说的，就是为什么我说呃打口商其实。起对于这个塑造中国乐迷的口味起到了非常重要的作用。嗯，其实是这样，就是你如果是听一些不太一样的音乐，呃，二十世纪有很多这种在流行、半流行的领域的那些人，他们其实自己的这个音乐养料里都包含当代古典。比如说一个典型的例子就是 Frank Zappa， 那么在当时你如果听 Frank Zappa， 肯定就是。可能就不需要问，就不需要问说你为什么会听这个，因为就听听 Frank Zappa， 大家会觉得哦很酷。然后你如果继续去了解这个人，他会说哦我很喜欢 Stravinsky， 那么你可能因为这样你去听 Stravinsky。然后如果刚好口味对上了，你可能继续会这个顺藤摸瓜去找一些其他的他的同时代人，甚至往他比他更厚的一些呃作曲家，像罗敏，我知道你是比较喜欢 Averpart， 还有像那个施尼克特。这两位，我是记得你是你是比较喜欢
2: 的。对，就是呃，只其实基本上只要是当代作曲家，呃，我都是比较喜欢的，因为嗯呃，当打开这样一个世界的时候，嗯、你会发现呃，这个是嗯这个音乐文明呃到现在就应该是听他们的<笑>而已啊呃，但是我呃觉得我现在可以呃补充一下。说一个就是说比较重要的一个话题，就是说，呃，打口碟这个谱系是怎么出来的？其实我想想了一下，就是说，嗯、当年我们做打口碟生意也好，或者接触到打口碟之前，其实我突然呃，在这一周时间，我突然想起了，呃，有个朋友叫龚辉，就是他的呃艺名叫疯子，他当时是在中山大学，他们当时就已经接触到了这种就。呃，所谓的圆盘就呃圆圆呃是磁带吧？
0: 没有被打到的打口碟，对，没有
2: 被打口的。呃，所以呢，呃，其实呢，打口碟呃以后就是出现的打口碟，它的受众是什么呢？他的受众绝对是在呃听音乐里面的呃已经呃不受呃就是说呃在盗版盗版碟里面呃就听不到的人。呃，他们才会去，就是说他，他的他的我我说的这个集合是，就是说，一般的呃任何人，就是说不买呃不买这个打口碟的人，他肯定会买原版或者是呃叫引进版也好，比如说港台歌曲、流行音乐，他们肯定都是买这个原版或者引进版的。那么欧美音乐也好，西方音乐也好，呃，他们的首选呃是一定是呃盗版，那么盗版剩下的空间才是打口碟。的受众、嗯，这个是比较这个有
0: 点意思，就是说，其实你你引入了一个概念，就是说买盗版和买打口其实是不一样的，或者说盗版作为一个一个品类，它和打口是不一样的。就是说，我的理解是盗版，盗
2: 版是更
0: 更大，它的受众更大
1: 。盗版肯定是代表了主流的口味嘛，对吧？对的，是这样
0: 。我就想回到，就是这两天我们在呃私下聊的一些一个一个话题，就是罗敏，你跟这个云南。呃，本土的这个土著音乐之间的关系，因为就是这个其实跟我们上次说录音也有关了，因为呃这件事就像是我在上一期里讲的，二十世纪初的时候，呃，欧洲的唱片公司到世界各地去去采录，呃，当地的这个 folk music， 然后就这是一个呃殖民时代、帝国主义时代的一种一种做法嘛，然后呢这这个行为本身它也包含了录音这个动作。呃，所以其实你你是可以从这种，这应该叫什么是？就是这这声音文化学还是从哪个角度去看这件事啊
1: ？音乐民族志是吧？是不是有这么一个词
0: ？呃，是音乐民族志，但我因为我这里想强调的是，他的那个就是录音这这个这个行为本身，就是他在本体层面是是一个什么样的状态？比如说当年的人，其实他可能他肯定不会考虑太多什么录音哲学，甚至都不太考虑录音品质的问题，他就是就像就是录。就瞎录，然后尽可能多的录，是这样的。呃，就罗敏，就是最近我们一起看了一些，就是云南的一个音乐学音乐学教授吧，他自己在很多几十年前采录的一些云南的当地的音乐，然后他是在荷兰的一家唱片公司叫 Pan Records 出品的。你要不要给大家介绍一下？因为。你本身是云南人，然后云南的这个民族音乐，其实在中国的版图上应该是能见度相当高的，因为可能纳西古乐这个，大家就算没有听过，也知道这个名字。呃，但是我想
2: 先回到刚才你呃最开始说的一个，就是说我、哦、呃就是那个低音浅唱那种音乐，呃、可能是呃不适合录音的。那么我你在说的那个时候，我也发现，不是是适合录音的，<实>
0: 是不适合在没有麦克风的、哦、对对对对对对,对对对，啊，
2: 我说错了。<对>那么嗯，我也发现就是说，其实是各种的这个呃叫民族音乐也好，或者叫原生态音乐或者也好，或者叫呃原声音乐也好，呃，甚至刚才你说的叫 folk 呃 music 也好，呃，他们都是可以说呃高音或者是高亢是他们的一个比较。主要的一个特征，嗯
0: ,嗯，这个这个很就是很合乎逻辑嘛，因为就是首先可能有这个实际上的需要，比如有些是山歌，有的劳动号子这种，你得让相对远的地方的人能够听到嘛，或者说要鼓舞士气，嗯、这是不可能低音浅唱的，嗯、对吧
2: ？对，呃，其实关于呃对这一类音乐的接触，我觉得是呃就是我们在呃所叫打口时期已经接触过，所以我们。呃，我也会呃比较关注这种东西，但是我我、呃、今天想说的是，呃，其实是引起了我一段呃往事。呃，在二零零三年左右，我曾经参与过一个一个项目，呃，叫呃中国民族音乐之行，或者是叫以民族音乐同行这样的一个项目。呃，我记得是当时是来了很多呃这个呃呃专家呃来讨论和策划。呃，这样的一个东西，而且我们知道，就是说，在那个过程中，我才知道原来获得这样的一个呃音乐是极其困难的，就呃有点像是嗯，包括等一下说的那个张张新荣，或者是你之前上一期说的，就是说有一些录音师他们去。呃，获得这样的一个素材，其实是非常非常之困难的。就是比如说，我跟呃叶边，呃算算是以前我们都是有一波人去那个呃爬山，爬各种野山，那么都已经是、呃、可以说是有有很多生命危险呃之类的、呃。那么我为什么<笑>没有吧？对，呃，但是就是作为普通的驴友，<笑>首先我也跟你们爬过，就是你、嗯、你不
1: 要忽悠李如意，<没>李如意也是参加过的。啊，对，呃，
2: 那那是呃比较，就是说，在越呃原始或者越呃这种的获得这样的一个东西，呃，是其实是非常困难的。所以呃，可能我们等下呃，或者是在 ShowNote 里面会把张庆荣的那个就是他的一个采访经历呃发给大家。就是说，呃，我们当时在策划这个呃这个这个项目的时候呢，那些为什么那些专家是可以说我。感觉是痛哭流涕一样的，基本上，因为也是跟那个呃，我们上期说一样，呃，就是那些专家可能是在知青时代、年轻的时时代听过这些，因为他下乡过，不管是在呃云南或者到西呃新疆或者西藏、啊、也好，他们曾经听过，但是他没有肯定听过的时候，他们没有录音设备，也没有任何的记录设备，他们知道那个东西是好东西。呃，但是也是非常危险。那么我们当时是呃呃有就是呃曾经也是我唯一一次见过就是那个彭丽媛，呃，因为我们要和呃武警合作，我们当时的想法是，呃，要武警呃开的车把我们就是这个所谓的设置组，呃，开到那些呃穷乡僻壤的
0: 地方。没没听懂，跟彭丽媛的关系是，因为
2: 因为他呃他当时是在。总政还是总参吧，就是他有这样的人脉也好，或者叫权力也好，他可以撬动这样的相关的资源。呃，作为呃尤其他也是以,以音乐文化政治相关的嘛，那就是、他有这样的资源可以去调动。
0: 嗯，其实还不是特别明白，不过。也差不多了吧，到此为止吧，关呃，哎，我觉得你刚才说有我，我能不能插一句？<句>我想
1: 插一个问题，就是说你们刚才提到呃，这个采风的这些民间音乐的所谓的高亢的问题，呃，嗯、当然我也的确注意到很多的这个民间音乐，呃，能我们能观察到的哈，都是确实是以高亢为一个比较明显的特色。但是我其实有点怀疑这里边会不会有一个什么问题呢？就是说，嗯。怎么说呢？它，它可能有点类似，就是我们所说所谓的测不准原理哈、啊，就是说，它可能是因为恰恰是因为你去采风，它才表现出这样一种高亢的特征。也就是说，因为因为你去采风，所以它会表演给你看。嗯，而一般用来表演的这种音乐，会不会就会呈现出这样一种共性？你知道为什么我会这么说呢？这可能跟我个人的一些经历有关系，就是说。以前我们去玩啊，就在什么贵州那边，呃，有很多就是以民歌著称的一些小村庄里面，像我记得黔东南有很多嘛，这种什么高增、小黄、宰荡、增冲啊，什么那些地方。如果你去那边徒步的话，你一个村子一个村子走过去，他村子里面的那些妇女和小孩，他其实是在那等着你的，他等着游客过来，来一批以后，他们就会组织起来，就是唱那种大歌给你听。然后，当然可能也有一定费用啊，就是我以前我记得可能二十多年前去的时候。嗯、呃，有的地方是很自发的，其实也没什么太多的这个商业性，但是它确实都很高亢的，因为它就是表演给你看的。但是和这个有点嗯、呃、可以对照来比较的东西是我在云南的一个经历，就是在泸沽湖的时候，也是很早以前了，大概九十年代咳咳。呃，就是有一次我们在那个刚到泸沽湖，然后住下以后，他这个。旅馆就会，它有一个项目，它其实可能也带有一点商业性，它就是带你去参加一个他们的这种聚会。嗯，这个聚会呢，在这个泸沽湖的另一侧，然后他就会划船、呃，带你过去。然后这个聚会是晚上，基本上晚饭以后，所以他就会划一个小船，就把我跟就我的同伴嘛，两个人从那个湖面上就划过去。然后当时周围是一片漆黑的，然后也没有任何声音，就只能听到他那个那个小姑娘划着桨，那桨在水里的声音。这时候他就突然，你知道，自发的就开始唱起来了。这可能可能是觉得他也觉得，嗯，有点尴尬，我不知道他有这种表达的欲望吧，或者怎样。总之，他就唱了起来。然后这就完全不是那种所谓的高亢的民间音乐了，就是应该是标准的点，浅音低唱。嗯，所以我觉得是不是跟就是你观察的场合和这个就是所谓的采风的这种上下文有关系？我不知道你们有没有，因为我这方面的经验不是很多了。我觉得你们可以帮我，这个梳
2: 理一下这事这我还真真不知道，嗯
0: 。我我我这方面，因为我是这样的，我我虽然听过很多就是这种世界各地的这类音乐的唱片，但是我其实没有任何现场的经验。所以，哎，我想问一下，你说那个那个小姑娘她唱的是就不肯定不是
1: 流行歌曲是吧？是当地的音乐。啊，那肯定是肯定是当地的，对。
0: <Okay. S 2>
1: 但是我其实没有听过，而且年代过于久远了。我只是现在很后悔，当时没有没有任何那个趁手的设备把它录下来，因为在我记忆里这是一个非常刻骨铭心的东西，就是那个场景应该是过于美好了，可能
0: 。所以，我
1: 现在到现在都一直记得，只是就是很模糊了，又刻骨铭心又模糊
0: 。首先，肯定确实不可能所有的歌都是都是高亢的啦，因为就是 folk music 里肯定也是有很多是以爱情为主题的，嗯、所以我觉得这个就<对>就是刚才我们肯定也不是说试图暗示所有的这种 folk music 这种民间民俗音乐都是高亢的。呃，不过我我刚才想了一下，就是在日本，日本是这样哈，日本日本管这类音乐叫民谣，这个民谣和中文的民谣是同样两个字，但意思是完全不一样的。因为日文管中文的民谣就叫直接用外来语了，叫这个 folk， 就是就是 folk，folk folk music。但是但是他们的民谣就是指这种，呃，其实往往是跟丰收、呃，插秧就这种这种，因为日本也是一个就农业在日本也是很重要的嘛，所以这些民谣往往唱的都是这个跟农业相关的一些一些主题、呃，所以就是当地的这种。自古传来的一些作者不明的，呃，一些民间音乐，然后这些民谣，我现在想了一下，好像确实很少有低吟浅唱的，而且往往它都是节奏感很强的，呃，也就是说，可能跟一般人所了解到的这种和田间劳动直接相关的歌会比较接近的这样的一些歌。对
1: ，嗯，对你劳动的时候可能不太会浅吟低唱，我觉得，但是。<笑>呃，我我只是会我只是想象啊，就是说，因为采风者跟他采风的这个行为本身、呃，可能有关系，就是他采到的结果。因为就是说，你知道人类学里面有,有一个概念叫<对>叫参与观察嘛，就是说，呃，他人类学者一般会倾向于认为自己的方法和其他的社会学者的方法有一个不一样的地方，在于他，呃，他更深入，就是他会在他的考察里面，呃，就是把自己。那个带入的很深，就是他会参与到这个他观他被被观察者的这种日常生活里面去，呃，所以他就能见到一些更为怎么说呢，更为私密的吧，一些就是这种场景和内容。我觉得如果你在采风的时候，你能够有这种程度和没有这种程度的时候，得到的结果应该也是很很不一样的，我想。
0: 对，就是麦克风和录音设备的出现，肯定是对这些人有影响。然后我相信，呃，就是大部分做这类采风的人，他们没有办法做到像刚才叶斌说的人类学者的那种那种深入程度。呃，我记得就是刚才罗敏说的那个张兴义教授，就是也就是我之前提到的呃，张兴荣在几十年前。嗯呃、啊，张兴荣，对不起，张兴荣教授就是他在几十年前采录云南的这种民族音乐的时候，他在就那篇访谈里，我们会放到本期的相关链接里啊。那些访谈里他就提到，就是说一开始他们去的时候，那些人就不肯唱，然后好像后来他们第二天还是第又又又再次回去，就是求他们唱，然后后来他们才唱。当然，这个这个例子可能是跟是跟叶边说的那个是一个相反的情况，就是不是说刻意的高亢，而是说有点不好意思，或者是对吧？
1: 嗯嗯，这个好像就是说，好像做纪录片的人也有类似的一些说法嘛，对吧？就是说，你在做纪录片的时候你，你你只有停留的时间足够长，然后那个被拍摄的人才会渐渐的忽视你的这个存在，然后表现出一些比较私密的行为
2: 。嗯、那我觉得是，嗯，就是说，对于这种就是说是外来者的呃原生文化也好，或者这种可以表表现或者表演的这种艺术形式。呃，其实是有两种的呃不同的演变，一种就是可以说就是呃在音乐制作上它是会一种叫呃其实都是一种奇观化、奇观化的一种制作，就是说呃像民族音乐或者刚才我们说的这这种概念的这种东西，呃最后呃在呃当地也好或者干嘛，就是在各个呃级别的这种加码上。他们是为了以上，就比如说是上媒体，呃，上比如说呃剧场，上比如说呃最终目的可能是比如说上上北京的音乐厅，或者是呃央视的呃这样的一个媒体为为为目的。而且特别搞笑的是，呃，很多原来是没有人理的这个呃这种呃叫原声音乐，那么因为上了这些东西以后，呃各地政府会。把他们列,列为非物质、呃、文化遗产，然后所谓的叫加以保护。嗯
0: ，对，这个这个情况在中国和外国我觉得挺不一样的，因为就是说，在外国过去几十年其实养成了一批呃特别的听众。这个这个、有点像刚才罗敏说听，比如说我我去听 n o n s u c h 这个厂牌或者什么，就比如说我们提到这类音乐，我们都知道一些著名的厂牌，像法国的 o c o r a 呃，像日本的 King Records 出过这么一套叫，好像是叫 World Music Library 的系列吧。然后日本的 JVC 也出过一套，呃，也可能 World Music Library 是 JVC 的系列，我有点记不清了。反正这两个厂牌都是出过一整套的各种埃及古典音乐，呃、这个韩国的即兴音乐，呃，泰国的，就世界各地到处都有。当然，日本自己的雅乐什么的、能乐这些也都会有。然后就像我们这些人呢，我们是通过这些唱片来,来认知这些东西。那这些唱片里，他制作的比较负责的那些呢，他会，他的内页文案会比较讲究，会找呃专门的这个学者来写，对吧？这这其实你听这些音乐的话，内页文案是非常非常重要的。这个就我们上次有讨论过，说买唱片重不重要嘛？像这类东西，你如果是没有文字说明，你就真的是瞎听的。对，瞎听当然可能有快乐了，但是你。很难有有什么样的理解，而且这这种东西确实很难进去。然后在中国，我就发现哈、啊，还是说刚才那位张教授的这个访谈，呃，这里没有对张教授不敬的意思啊。但是，我就注意到他最后有这么有这么一段话，他说，呃，他花了很多心力采录到那些音乐，但是最后呢，他会觉得有点矛盾，因为他觉得如果这些音乐被放生了，就被放出去了，可能他的这种纯净性会受到损害。这个跟罗敏刚才说的，就是所谓可能有些人会想上春晚，像央视上曝光，是有点关系的。但是我当时看到这一段呢，我就，呃，我其实不赞同了，因为因为就是说，其实是有了像我刚才说的那些唱片公司，像 Ocara 或者 King Records， 他们做了那样的努力，而那些东西就是纯，它是纯商业行为，呃，你可以买到，你现在在亚马逊你都可以很方便的买到这些唱片，对吧？呃，你如果不想买，你在盗版的这个这个各种网络上也可以找到他们。那这就是放生，然后通过这些放生，我们知道了各种各样的，就是在欧洲、美国、日本这些中心以外的其他的不同的音乐文化。但是，呃，中国确实有像张教授那样想法的人，我相信是不不少的。而且呢，中国你一直会觉得说，因为我前两天在知乎上还看到一个答案，就是说有人说，其实中国的这个。音乐学术体系啊，过去几十年一直有在整理、采风这些呃中国各地的民间音乐，但是呢，他们就他不放出来，他不不会正儿八经的以这种商业唱片的出版的这样的形式把它放生，而是放在某一个类似有点像那种中国知网就论文库那样的，你需要某种 credential， 你需要某种身份，才可以去去接触到他们。啊，我我不知道是为什么会有这样的一种想法，可能会觉得说，比如说这是内部资料，或者是这是仅供学习研究，或者在他们看来这些东西本身就没有欣赏价值。如果是真的这么想，就这就很讽
1: 刺了，就是这个成了一种，对吧？就是因为他还是说没有商业价值吧，不是说没有欣赏价值。我觉得，呃，但他觉得没有商业价
0: 值的前提就是说没有人会去听这些东西嘛，就在他们看来，只有你除非是研究民族音乐学的。否则你就不可能对这个东西有兴趣。但是我觉得就是，呃，世界，我我刚才说的那些厂牌，他们在过去几十年做的工作，证明了并不是这样。就那些厂牌的地位都是很很崇高的，在我们乐
1: 迷的心目中。嗯，事实上事实上卖的好不好就就不一定了吧？对，呃，不管它卖的好,、这个、好不好
2: ，嗯，呃，它跟呃<笑>当呃就。当地的人呃是完全无关的，所以呃我现在就要呃引述一个，就是这两天我才发现了一个、呃、东西，但是呢，我发现这个东西其实是它是一个普遍的一个一个东西，我就直接就念吧，因为我现在呃正在那个文本上，就是呃我就是莫名其妙接触到一个文本，呃就是在云南一个呃彝族的一个地方，他们有个有有一种形式。就艺术形式叫烟盒舞，就就烟盒就抽烟的烟盒子的盒，呃，那么呃他那说就是说是，呃，没有想到百分之九十以上的当地呃彝族呃村民都有自己制作的烟盒舞 VCD， 就是说他那个 VCD 是怎么地呢？他是他是请了呃一些所谓的叫嗯，能够就是说能够摄影摄像的这样的一个人，他们自己来。来来呃拍和录，然后呢，比如说有一个呃就是在那个文本里面，他有个呃说，仅仅是一个镇，他那个卖出的 VCD 制作出的 VCD 就是接近一万张，那是很很恐怖的一件事啊，那才是他们自己的一种娱乐。什么,什么是
1: 烟和雾
2: ？哦，我也不知道，我只是看到这样一个文本，那么我就会想起另外一个呃，我曾经呃。听说过的一个传说，但是我仍然相信他们是这个传说是一个真实的。呃，就说呃，当时我在深圳的时候，听说过一个一个、呃、一个机构，嗯，他是呃，就拍电影，拍了电影以后，他没有肯定是当然没有那个所谓叫龙标，或者他也不发行，他就是呃，把他那个呃他的那些电影就拉到这些呃乡村镇里面去放，每年的呃就纯利是一千多万元。那很恐怖，就是说当年中国呃，就是正式的电影，就国产电影有没有这样的一个票房都还呃成问题的时候，它已经是已经是盈利这么多了。所以嗯，关于就是说这样一种就是说少少数人群，他们是仍然是有自己的这个叫文化需求，或者是呃对，可以叫文化需求这样的一个东西。它和我们这种就是比如说你出唱片也好，出书也好。这是两回事儿，就他们自己没有己没有，我觉得是一
0: 回事儿，就就是其实也是因为这个技术手段变得平民化了嘛，嗯、就是他能够自己出 VCD， 是因为可能刻录机变得很便宜了。嗯、我们当时都有过刻录唱片的，还有刻录 DVD 的这个经历嘛，嗯、对吧？就是
1: 我比较好奇是什么时代的事情
2: 。呃，他那个时写的是呃1998年左右。呃，但是我还呃想起一个呃一个经历，呃，就是我有一年也是，其实也是在那个时候，嗯，我是从那个呃，就是所谓的叫香格里拉到那个大理的途中，我们坐那个中巴车，中巴车那个司机就一直就在放一个呃特别怪的一个音乐，我以为是就是说呃以后可以我在那、呃、比如说呃不管在大理也好的，的香格里拉也、呃、也好，可以买到这样的一个。呃，磁带或者是呃任何介质，后来我发现不可能，不可能买到，嗯，就也是就是他们是自己，<笑>你自嗨的一种东西，嗯
0: ，你你这个让我想到，二位一定都知道，在多年前了，就网上有一段视频，有有有一批视频，就是就是传得很广，就是色情山歌，嗯，对
2: ，哦，这就是云南的，就是、哦、对呀、啊
0: ，对呀。对啊这就是云南的，是的
1: ，这个好像我印象中是有人讲过，就是说山歌的原本的、原初的面貌应该就是那个样子。嗯，对啊，对啊，这个很很合逻辑啊，我觉得。嗯嗯，就是这就是各种野河的发生地嘛，对吧？就是在那种什么三月三啊<笑>什么的这种时候，对，本来就是干这些事情的时候。嗯
0: ，是因为那个我刚才讲到日本的民谣嘛，就是民谣，日本的那个民谣和。呃，有一种就是每年这个夏天的盂兰盆节，呃，他们有一个就是一种怎么说啊？就是日文叫马刺哩，就是大家会搭一个台，然后围围绕它跳舞，然后在那上面放的那种音乐，呃，有时候会被称之为音头，日文读成就是头，就是头脑的头，就是英文呃日文读成 ondo， 然后那种音乐还有整个这种。盂兰盆节的这套就是马自立的这套文化，有很多人写书研究嘛。然后其中有一本书就是讲，他说这个，呃，所有这些盂兰盆节上，你现在看着大家就是围着一个台子跳舞，在包括今天日本各地每每年到了那个时候，呃，在在每一个小的社区都会有这样的活动。你今天看就是他们在在跳舞在唱歌，但他说其实这个起源就是乱交派对，就是讲这
1: 个、啊、很多很多东西就是这这都是起源都是差不多的东西。
0: <笑><笑>对我我理解，刚才罗敏要特别要拿出呃那几件那几个例子来讲啊，就是说在当地有人自己做 VCD 和 DVD 卖，然后包括说那个一种类似自产自销的方式，电影获得了很高的票房，其实是用来呃作为一种我之前说的那种可以说是帝国主义或者殖民主义下的那种呃录音实践的例子的反面来提出的，是这样吗？呃，大概如此
1: 。那你们怎么看待这个？自从有了快手以后，所出现的这种大好局面呢？呃
2: ，所以叶边说这个快手也是我呃能想到，就是说为什么呃像快手或者拼多多这样的一一些东西能够呃进入到他那个四环或者五环以外的呃这种，其实就是因为一直就是这有这样的一个需求，就不管你是呃大平台呃进不进去，他们是一直是有这样的一个。呃，需求的，他们嗯、呃，他们的这个所谓的可以说精神文化生活，呃，是一直一直存在的，他的消费的需需要也是一直存在的
1: 。我我能不能回到回到之前的一个问问题？我想问一下你们俩，就是刚才好像李氏、李如义说那个学者，你引用那个学者的话，就是说他对这个这个音乐的所谓的放生的行为会怎么样？会破坏到他的什么东西？是会破坏到他原来的那个生态呢？还是说会破坏这个音乐本身的一些？呃，什么东西状态还是什么
0: ？我理解他的意思就是说，要么就是这些人，呃，被录了之后，然后获得了一定的知名度，然后他们可能有了商业上的企图哦；要么就是说，嗯、呃，可能他认为有些东西本身就不应该过度的曝光，我
1: 是这么理解的哦。就是说是那个音乐所存在的那个生态被破坏了，哦、是吧？是这个意思？嗯
0: 、因为其实原原本没有什么生态，我觉得。不，我
2: 刚才说他是有的，就是他本地的人是有的，就是那个音乐对他们是呃重要的，比如他们的交流方式，他们的精神生活是呃肯定是存在的。那么我再说另外一个东西，当然我们都是从外来者呃来说的，就是我的一个同学也是云南的一个同学，他曾经很多年就说过也这样的一个话，就是说原来呃那些呃云南呃的这个很多地方是不通。不通不通电的，但是一旦通电以后，呃，你就会发现，呃，因为有了电以后，就可能就会有电视。一旦有了电视以后，你再到呃某某些地方，就是那个乡村镇，你就发现它的这这个呃叫什么淳朴性也好，或者干嘛，就完全是不一样的，就因为它本身它是也是一个少数民族，所以他走过很多地方，他不嗯，他当然不是像我们这种，就是说是。呃，就是说是有一种呃目的性的，他就是因为他他的他是他的日常生活，但他就会发现他的呃，刚才我说就是通了电、通了什么以后，呃，就完全不一样了
1: 。不，如果是这样的话，就是说你你刚才说那个教授他所担心的是说，这个音乐被放生、被大多数人知道之后，会导致他原来所存在的那个社区被污染。大概是这个意思，是吗？呃，不
0: 是这个意思，应该不是这个意思。他，因为他那只有一句话，<是>他他说的比较语言不详。嗯、那你觉得是？我觉得意思就是，就是他认为，呃，有些音乐应该保持一种嗯闭室的一种纯净的、嗯，甚至不跟外界交流。然后就是他认为这个音乐本身，它在与世隔绝的状态下，原生生发出来、生长成这个样子，这是最好的。他不希望他有太多的所谓融合。我是这么理解的
2: ，
1: 嗯，我我自己觉得也是这样，嗯,嗯，因为呃，不，其实这个说起来也是一种很常见的心态啊，就是说我们对啊，比如去旅游什么的，<对>啊、会看到一些颇为原生的东西之后，就会欣喜之余，然后就希望不要被更多的人看到，就是诸如此类的心态。对、啊，就是因为他会觉得，他会觉得自己呃，那个自己的到来其实已经是。就像就像你观测一个东西就，就就影响了这个被观测者的状态嘛，对吧？就是这个在早期的殖民主义的那个呃这个初期，就是他们碰到一些从来没有见过现代人的那个那种所谓的原始人的社区的时候，也是这样的嘛。就是他一旦有有现代人的到来，就已经改变了，永远的改变了，就是那批人之前的状态。这个这个好像我觉得。我不知道，我不知道应该怎么理解这件事情。反正一直可能都有一些争论吧。我只是想了解一下，就是这个这个学者他本人的态度到底是什么样子。我自己
0: 是不介意这种东西的。我我我完全不介意所谓原生文化被被污染或者被曝光，因为呃，比如我早年我听过很多，就是现在就是七十年代被称为 fusion 的那种音乐，比如像在《一天世界》的开头，我每次播放的那段话。那个其实就是一个著名的印度音乐和爵士乐的一个、嗯、一个一个融合团体，叫做 Shakti， 呃，他是英国的，就纯粹一个白人，一个吉他手 j o h n McLaughlin， 他和印度人这个 Al Shankar，、er, 还有另外几个人，呃呃 l Shankar、er、是拉印度小提琴的啊，是这样，他们组成了这么一个团，呃、就就就是来自他们那儿的一首歌，那这些音乐都很精彩啊，那个你可以看到，比如说。McLaughlin 他为了用吉他，他是吉他手嘛，他为了用吉他去，呃，在一定程度上去模仿西塔琴，因为西塔琴里面有一些弦是用来共振用的，啊，它有些弦是用来弹的，有些弦弦就是用来共振，共振的话就可以形成那种哇哦哇哇、哦、那样的效果，这个是印度音乐里很重要的一种一种效果。然后，呃 ，McLaughlin 为了模仿这种效果，他给自己的吉他做了改装，然后特地加了一些共振弦。那、啊、这种行为其实就是说，怎么说呢？嗯，如果他做的不好的话，最终肯定会成为一个一个画饼，但我就会觉得说你是一个画虎不成这样的一个状态，就是你你以为呃人家的乐器上有这么几条共鸣弦，然后我自己也假模假式装上几条共鸣弦，你就可以学得像了吗？但是从来没有人这么去批评 McLaughlin， 因为他的融融合做得非常的成功，所以这里看到一个例子，就是嗯，首先我们知道北印度的古典音乐其实呃它的保存。在全球范围内应该是相当不错的，因为首先，当然我们知道六十年代，呃，这个欧美的一些摇滚音乐家对他们产生了兴趣，这个增加他们的能见度。另外一方面呢，也一直有，呃，各种各样的这种西塔琴大师在全球各地去去推广这种文化，并且有一直也有录音也有出版，呃，然后这种音乐它也有跟现代的摇滚或者爵士有,有发生过融合，并没有就。两者可以是并行不悖的，呃，说起这个，就是也可以向大家推荐，就是这是我的家乡深圳发生一件事情，我觉得是与有荣焉的吧，就是深圳的呃旧天堂书店，呃，他的老板就是我们上次也提到过阿飞，他以前就是卖打狗碟出身的。然后后来他做这个旧天堂书店呢，就卖文文艺书为主，同时也做一个叫 B 1 0现场的一个一个演出空间。然后他们已经在过去很多年里，每年做这个明天音乐节都是非常有名的。然后他们这两年也在出唱片。然后呢，今年年初的时候出了一张呃，北印度的西塔琴大师呃 ，Nikhil Banerjee 的一张呃六十年代在 Berkeley 的一个现场。然后他们这个是呃，他不知道通过什么渠道搞到了他的那个原始的母带。然后也联系了呃大师的女儿，获得了授权，然后做了这一这这么一次，就是非常正规的一次出版行为。我觉得这个是很很了不起的一件事情。所以，所以我就觉得说，嗯、呃，我为什么不太赞同张教授的那种心态呢？就是说，呃，你想把原生的东西纯净的保护在一个他原来的地方，这个其实对谁有好处呢？可能只是对一种。一种抽象的理想有好处吧，就是看到某些东西没有被污染，而我觉得就是现代，更别提后现代社会，被污染就是每个人的一个一个常态，就是最终你是要想办法让自己这也比较一厢
1: 情愿吧，我觉得这几乎是不可能的嘛
0: 。对对，而且而且就是说，你我一直觉得就是你要让自己被污染的漂亮一点<笑>。我我我想引到引到引到下一个话题吧，这个话题也差不多了。就是，呃，我们也也是我们私下聊天的时候，我当时说到一件事情，就是说，我因为我我跟罗敏都听很多噪音嘛，从上一次大家可能已经知道、呃，其实我自己也不是没想过这个问题，就是说对听力会不会有损害？当然，我的父母经常会跟我说这件事，呃，然后我我上次就跟二位讲，我就说，因为我现在有女儿嘛，你说。如果我以后带我的女儿去听噪音现场，我会让她戴耳塞。就耳塞是那种，就是便利店会有卖嘛。就是有的人可能因为睡觉一点点的噪音都听不得的那种人，他们可能就需要戴耳塞。那你戴着耳塞，因为因为噪音现场它的这个音量确实是非常非常大的。那么你戴着个耳塞呢，你还是你的耳朵不会那么难受，但是你还是可以体验到这个音乐的大部分吧？我觉得，呃。然后这个这个这个说法在叶边那儿看来觉得很可笑，不是？其实我为什么会有这个想法，是因为我嗯最近看了台湾有一个叫 Jedi 林林克环，他是一个著名的写博客的人，他自己的这个工作曾经是听力师啊，他是这方面的专业人士。他说看了那么多的这个耳机测评，因为大家可能知道耳机现在是一个非常大的产业啊，现在就大家都很热衷于买耳机、玩耳机，对吧？然后他说，看到这么多耳机测评，没有哪个人注明了自己的这个听力数值，就是他的，他应该去测一下，就是去听力室那里测一下自己的这个听力是一个什么样的状态。然后他有一个数值，就有点像，比如说你的左眼、右眼是一点零、二点零这样的，你应该注明这个出来，这样我知道你的耳朵是一个，你的听力是一个什么样的状态，然后你来做这样的评测，对我有什么样的参考价值？呃，我觉得这个说的很有道理啊。
2: 我大概知道他在说什么的，但是呢，我仍然不知道他在是说什么。呃 ，fuck， 嗯，没关系
0: ，不能没关系。对我，我，我，我，我再补充一下吧，就是说有有一张唱片，罗敏你是知道的，就是日本的这个池田亮司，他、嗯、在九十年代很有名的一张叫 Plus m i n r s 就是加减。呃，具体里面什么内容不重要，但他的最后一首曲子是，他只有一条非常细的高频正弦波的声音。就是它很高很高的高频，
2: 对，对呃，所以你
0: 你对是吧？那说明说明你年轻的时候听过这张唱片。我发现我大概三十五岁之后，那条高频的声音我完全听不到。嗯
1: 、所以这造成
0: 什么结果？ Okay, 就是这这张唱片的最后一首曲子对我来说，它就完全是空白的。这个我做过无数次实验，嗯、因为就是有一个常识，可能大家知道，就是随着年龄的增长，人对高频的这个对<的>、呃、听觉的灵敏灵敏度会不断的下降嘛。但是我我虽然很小就知道这一点，但是我没有想到，这个三十五岁我就听不到这首歌了。然后你你可以想象一下，就是说，如果因为现在大家可听的东西非常多嘛，你怎么知道你一定能在二十多岁的时候遇到这张唱片呢？如果你是四十岁以后才遇到这张唱片，可能对你来说，你就永远都听不到这首歌
1: 。所以这是一个音乐和养生的话题，是吗？呃、哦，不是，呃，我
2: 我想说的是，呃，所以今
1: 天 <No. S 3> 你号称要谈养生了。No，no，no， no, no, 不不不谈养生
2: ，<笑>我我想说的是我自己的一个一个经历，就是我也呃，因为呃呃听了很多这种音乐，也包括噪音，而且、呃、我想起 John Cage 的呃一个话，就是说是，而且那个是影响也是挺挺大的，就是他是故意在呃 John Cage 在呃就是、说现场音乐的时候，他会嗯去呃那个就是音箱前。去呃听那个音乐，到底对他的呃听力是否有损？那么我是在呃，应该是五年前左右，有一次我去医院，我就顺手顺手，顺手因为刚好是、呃、对面就是嗯那个就是叫什么，就是耳鼻喉科吧，啊、呃、对，我就去了，我就测一下，我我我，因为我一直怀疑我的呃听力是有问题的，结果没想到一测全部都是正常的。我我只是感觉这个这个东西，既然从科学素质上，呃来说我是正常，但是实际上我自己感觉是我自己的听力是越来越下降的
0: 。不是这个，我先做一下考据哈，就是首先我知道你说的 John Cage 那个故事是从哪儿来的，那是当年陈彤，广州的陈彤他们出了一本小册子，对吧
2: ？对对对
0: 对的，很薄的，呃，如果我没记错的,的未来应该是叫音声音的未音乐的未来还是声音的未来？哦，音乐的未来，因为它。因为他很薄嘛，所以我现在想他应该是结义了，或者说选译了 John Cage 的一篇文章或演讲或者什么。嗯、呃，不过后来我没有，后来我读 John Cage 的这个英文文章，我没有找到这一段，所以其实这件事情在我心中一直是个结。哦、<笑>我我我不知道这里面是不是有什么误会。然后，呃，简单来讲，那段文章说的就是，因为 Cage 他说话一直是一种非常嗯波澜不惊的一种方式嘛，他就讲说。嗯呃，这个，因为他当他很早开始用噪音用到自己的创作里，然后可能有人问过他，这个会不会对听力有所损害？他就讲了这么一个故事。他说有一次我不知道听，我不记得他听哪位电子音乐作曲家、学院派电子音乐作曲家的作品。他说好像是瓦雷兹，然后他说我我就故意把一只耳朵凑过去，凑到音箱前面去听，然后他说后来完全没有问题。就是因为这这种话你听起来很无聊，但是就是因为是是 Cage 说出来的嘛，因为他他经常说这样的话，包括他在无声室里的体验，还有他吃蘑菇的体验，是吧？呃，我我也是，我我是二十多岁的时候看到那本书，我也觉得这里面是不是有什么禅意？呃，但现在我不太倾向于嗯太多的去解读这段话里的这个这个内容。那我所知道的是，呃，有做噪音的人他自己在演出的时候戴耳塞，而噪音会对听力造成影响，这个应该是一个无可争议的事情。而如果某个人刚好没有受到影响，这个就有点像有很多人说我的爷爷一直抽烟，每天一包，然后抽到九十，活到了九十一百，对吧？这属于个例，他是没有不能作为指导原则的。的是的，的是嗯。但我想补充一下
1: 的是，就是说可能不仅仅是对听力造成损害，呃，或者造成影响吧，中性一点，因为。啊，当然，我现在已经不记得出处了。就是说，这种，呃，就是这种频率特征的声音，它应该对神经或者更具体的说对大脑的很多工作方式也会产生一些影响。我似乎在哪儿看到过
0: 。但这个应该是指长时间的
1: 暴露，嗯、对吧？哦，对对对，当然当然。
0: 但是刚才说这个噪音会不会对健康造成影响？我想引回呃之前叶变说的那个，就是说养生和音乐的关系，我觉得这是可以谈的。而且我想谈这个话题，就是说不只是跟音乐了，跟所有创作的关系。就是说养生确实在这两年是一个我们在中文互联网上经常能看到的话题，而且我们看到，呃，他的年龄层一直在下降。就是你会看到二十多岁的人开始谈养生，呃，我不知道。我看到这些人，他有多认真在说这件事情，但是你似乎看到大家会说，二十多岁的人会看见他们很注重睡眠质量，对吧？呃，就诸如此类的，这个在我看来是很不可思议的，因为就是二十岁的时候，我肯定二十多岁的时候，我肯定不会考虑这种问题。呃，另一方面就是说，现在呢，大家似乎有呃有有很多条线索吧，比如说大家会觉得说，我们我们要呃就身体是革命的本钱，而创作很多时候是一个体力活。这个很多人都讲过，比如写小说的人会说啊，我每天要做练俯卧撑，因为我要把自己的体力练好，这样我才可以去去那什么。但是我们都知道，在过去有很多今天被视为大师的人啊，他们的身体是非常糟糕的。比如说像爵士音乐家 Miles Davis， 他因为吸这个吸食毒品的缘故，他在就是七十年代之后，他在台上经常就是根本就是有时候就会整个身体就会崩溃了，是这样的一种状态。在那之前，肯定他的身体要以今天的标准来说。他显然不是一个养生家，而且他身体状况可能已经有各种各样的问题，但他仍然做出了很多伟大的作品。呃，这样的例子非常多，我相信就不需要再具体的举了。所以二位怎么看这个问题
1: ？<笑>我觉得这个是不是，呃，至少有一部分是处于玄学的范畴，因为你知道，就是说养生或者保健，它严格来说。呃，他肯定不完全处于这个医学或者生命科学的这个领域，有一些东西其实还是怎么说呢，比较灰色吧。我不知道该怎么谈论这个问题，说实在，而且我觉得可能就是如果你谈你一你是一个二十多岁的人，你你谈论养生或者你不管你怎样热衷于谈论养生，你可能跟一个呃怎么说呢，步入中年的人，他谈论养生的方式应该是不一样的。
0: 嗯，是这样的，但我们我们在这里用“养生”这个词是一种方便了，但其实其实就是说，呃，大部分人我相信他们做的无非是，比如说锻炼身体、健身、呃跑步，呃，对吧？然后注重睡眠质量，多喝水，就这些这些不属于玄学了，我相信。但是我想说的是，就是说在以前，呃，所谓为艺术牺牲健康是一件挺天经地义的事情，而我一直是怀疑，就是。这两件事情是有矛盾的，就是如果你你越养生，虽然你的你可能你的精气神很好，但是你可能做不出很好的作品
1: 。哎，那我们是不是应该讨论一下，就是说有没有相关的数据？呃，这个历代音乐家的这个寿命的分布状况
0: ？我我觉得寿命是一回事然后他在比如说最 productive 的年代的身体状况又是另一回事好像这个又涉及，比如说。我已经胃痛了，我还能够写出什么样的东西？就这类的事情，但最终就是说，因为以前没有这种事情啊。然后今天，今天处于一种有点像是泛创作的年代，因为大家多多少少都做点东西。你要么做一个跟朋友做一个 App， 或者呃，你你经营一个博客，或者你经营一个播客，这些其实都是泛意义上的创作。那呃，其实这里面很多时候我们会看到相关的讨论，就是说我为了把这个东西做好。我先要把身体给维护好。另一方面，其实我我自己也看到一些例子，就是有一些我喜欢的创作者，呃，我知道他以前身体是不好的。我为什么知道？是因为他自己，他自己有讲。然后后来他开始注重了这个健康管理之后，呃，在我看来，他的作品的品质是有所下降的
1: 。<笑>哎，这个这个是不是也要分，也要具体的讨论一下他所处的这个领域是什么？就是他的风格呀。还有他的什么时代啊什么的
0: ，因为我不想 name names， 你知道，我不想说具体是谁。<笑>对，因为因为这样就不太公平。然后，但是你不，<笑>你们你们没有这样的体会吗？就是第就是
1: ，因为有很多艺术家显然是长寿的嘛，或者长寿和健康的。你包括你，如果认为那个呃乾隆皇帝也是一个艺术家的话，他写了四万多首诗，对吧？他活得很长寿。嗯、呃，他应该不算是艺术家吧？<不>我觉得。他显然算艺术家，你只能说他的艺术很不高明，但是他显然算艺术家。不是我，我觉得他
0: 的状态其实，呃，应该说比较像现在的日本的很多艺术家，包括音乐家，因为我们知道日本人其实是你说养生也好还是什么，就是日本人长寿嘛，就是这、就是一个，就是而且日本可能饮食上相对健康嘛，比如说尤其是和和美国比，对吧？呃，所以第一人均寿命长，然后你会看到很多七十岁以上的，比如爵士音乐家现在还保持着。比较高的演出频率，然后，然后这个时候你你就会觉得说，哦，他细水长流这很好。我觉得这个可能，我我说的是就是以前有一种燃烧生命来做作品的人，然后，那些作品很多都很、嗯、你刚才说
1: 的这个挺，我觉得挺重要的，是到底是演奏还是创作？对。哎，对，演奏算不算创作？也算创作，对吧？不是，呃，广义当然算了
0: ，但是我们就是说，你就你作为一个创作者，你有两条路，一个是燃烧生命，还有一个是细水长流。呃，在日本，如今日本我们知道，比如说昭和年代战后，特别是战后昭和，燃烧生命是一个默认的选择。呃，然后平成年代就是就一切开始发生了，慢慢发生了变化嘛。到了今天，你会看到有很多。真的是优秀的音乐家或者艺术家，但是他们都选择一种细水长流的方式。这个我觉得就是这种创作哲学是会反映在他们的作品上的。他们的作品都会觉得说很好，但是嗯不容易让你激动，或者说这种好都是已知的好
1: 。我不知道，我觉得这个话题很难讨论。罗米，你要不要讨论一下？因为我觉得罗米是一个看起来很欢快，同时又很同时又非常燃烧自我的这个这样的一个。对我
2: 我我我觉得这个话题有点没法讨论。<笑>呃，我至少我要滞后就，就呃之前就录音之前我也说，我我感觉要滞后，但是呃没法讨论、呃。至少目前我什么
1: ,什么
0: 叫滞后
2: ？就是我会就是
0: 他需要多一点时间来思考
2: 。对对对，仅此而已。Oh.
0: 啊、<笑>不是，那这样吧，我我问二位，因为二位多少都做一些创作，就是比如说罗敏有写诗的习惯，呃叶边也有写过很多文章。呃，然后我们三个人现在都已经进入中年了，然后我自己就体力上的这个这个后退是很是可以体会到的，然后这种这种后退呢，会有时候确实会觉得说，嗯，比如说有时候记忆力，呃，我我希望我的记忆力能够像以前一样稍微好一点，有时候比如说思考一个问题线头多了容易会疲劳，那这些事情呢，我会觉得说对创作是一种是一种掣肘，是一种障碍，呃，但是另一方面我就会说如果。呃，要我走养生的路线，我又是不愿意的。那二位有没有在创作中遇到过这样的一种体验呢
1: ？我一开始很难严肃的进入这个话题啊，但是刚才你说的时候，我仔细的想了一下，我觉得可能还是要具体的讨论你的创作行为本身，就是说，嗯，或者我举个例子吧，就是当我进行某种。我认为非常有意义的创作的时候，哎，不能说有意义，呃，就如果有一种很特别的创作，这个创作本身是有可能给你带来这个生理上的正反馈的，这个东西是存在的。我想，是绝对<不>绝对有，当然当然，音乐还是绘画还是写作都有可能发生，就是你你越来越愉快，你越来越感觉自己处在一个渐入佳境的状态，嗯、然后。其实你在身身体上，在生理上也是也是获得了一个正向的反馈，这个这个事情是发生过的，在我身上。嗯，当然，嗯，对，那所以我觉得你从养生的意义上来说的话，那这个其实应该说是对养生是有贡献的吧
0: ？但但这种正反馈难道不是像喝了咖啡之后的那种兴奋吗
1: ？呃，不是吧？啊，或具体的说是这样的，就是在我从事某种这种。创作方面的劳动的时候，我因为这个创作的内容， somehow 我把烟戒了。当时就是你说这应该跟喝咖啡还是不太一样的吧
0: ？哎，你把烟戒了，不是因为抽
1: 烟使你的身体状况不足以适应这种劳动是吧？不是，完全不是，是因为这个内容本身，就是因为我比如说我在我碰到了一句话吧，或者这么说，我在这个创作的过程中，我遇到了。一个启示，然后这个启示是我当时就很奇怪的就停止抽烟
0: 了。哦，这
1: 个很有趣，但这似乎非常个个<对>例。不对啊，这当然是因为它发生在我身上嘛。但我我是想象，就是说这种事情应该有很多吧，就是各种各样的事情。所以我觉得它跟创作本身，这个具体的创作行为本身是有有关联的。因为你很多创作，你比如说那种。什么去寻找各种灵感啊？然后你会碰到很多奇怪的事情啊！那很多事情就是非常的怡情悦性的嘛，你可以想象
0: 。嗯，对，是有这种情况。对，可能因为我还是从音乐出发的话，因为音因为音,音乐的身体性比较强嘛，然后就是就像很多人现在已经都知道了，就是比如说作为一个钢琴家去弹一首协奏曲，嗯、首先这是一个体力上的挑战。就是我一直是觉得、嗯，对。
1: 就你谈论这件事情的模式，让我觉得，就是说，音乐创作是一个非常，呃，消耗的事情。
0: 当然，比如说你，你要吹萨克斯管，你得吹啊，这个就跟直接跟肺活量相关了，对吧？你如果抽烟，可能你直接你就影响肺活量。<笑>那也可以是
1: 一种锻炼身体啊
0: 。对啊，但是你，对，你你抽烟对它的损害可能是不是更大呢？就是，而且不只是抽烟了，就是因为因为这个，我其实我也我也是我想说的，我想说回就是说，呃。音乐这件事情，就是现在很多在很多人看来，比如说不买唱片是一件天经地义的事情，但是呃，音乐的起源就是充斥着汗水和和肮脏的，就是比如说你一支摇滚乐队，你要去各地巡演，这个这个这是非常辛劳的一种生活，就你可能今晚演出完了之后，可能三点才能睡觉，对吧？你还有一大堆器材啊，这个各种乐器，还有这个扩音设备，这些都很重，对吧？你开着车可能就去到第二个城市，去了第二个城市你，你你你要搭台对吧？你要试音，所以这是非常累的。呃，有一个例子就是在之前我在某期一天世界讲过的那个 f a i r s p e c t r e 他最近去世嘛，然后他因为他在录音室里的这个工作方式是他要比如说有三个吉他手在那儿帮他演奏，他让他们不停地弹，就开头的四个小节可能不停地弹不停地弹，然后他去。去调那个声学，又通过那控制台去调声音效果，一直调到他自己觉得满意为止。等于说他把这几个人就当机器在用。然后就是那当年的吉他对于手其实是比今天的吉他要要残忍很多的。所以就是有试过，有的吉他手他就弹那么几个和弦，手指都出血了，是这样的。所以我只是想说，就是音乐，呃，它被做出来，这里面是充斥着血与泪的。然后现在。在这个 streaming 的这个时代呢，就所有这些东西都被隐藏了，然后最终我们拿到的是一个没有灰尘的、干净的，而且可以随时 access 的一个文件。呃，这件事情其实本身是有问题的，我觉得
2: 。我觉得所有的、嗯、呃，现在认为所谓的叫可消费品，它的生产过程都是如此的，就血蚁类，嗯、比如说呃呃996或者拼多多一样的。都是这样的，但是我我觉得呃，我我又又回过呃刚才说的一个话题，呃，但是我嗯只是提提提起一只呃，不需要再多阐释，就是说那那些呃，就是说呃民族呃音乐也好，他就是在那个乡或者那个村那个镇，他们本身自己的自产自销也好，或者是就即便呃，就是说没有。呃，这个现代的录音手段，他们是仍然是，就是我说是，呃，艺术的这个东西，就是说文字也好，或者是音乐也好，或者是还有舞蹈，呃，等等各种东西，对他们是本身的一种刚需，他们是可以，呃，就是说不需要、呃、所谓的叫像我们现在这种呃生产行为的，他们就是本身就说、是，呃，包括叶边说的那个，就是说为什么一个呃划船一个小女孩她就会唱歌。那它是自发的，它不在这个体系里
0: 面。这个当然是一种很好的状态了，就是，但我我我也想补充一点啊，就刚才我讲，就是说音乐的生产过程是充满血与泪的。然后罗罗敏提到，就是很多这个就资本主义这个语境之下，很多东西都是这样嘛。但是现在恰恰是音乐的生产过程它在发生变化，这个就是在所谓的这个数字音乐工作站，呃，它的这个成本不断的降低。现在就是有，你比如在九十年代已经有了所谓的这个。卧室音乐家这样的说法，就是一个人一台电脑在家里就可以做，对吧？呃，现在这个更加是稀松平常的事情了。但是，这导致的一个结果就是说，在音乐的生产过程中的刚才所谓的学，不说累吧，就是血和汗水，呃，消失了。因为你，你可能是在这个很舒服的空调房里，面对着你的这个很高级的电脑，呃，然后。你也有很不错的，就各种各样的这种设备，你自自己在家花着比以前少太多的钱搭了一个，其实具有相当大的潜能的一个一个录音的一个工作站，然后你就在家做，呃，这个跟我刚才讲的这个所谓的养生和创造的关系，我觉得还是这两者之间是有一点联系的，就是你在这样的环境下能做出什么样的音乐呢？对吧？你显显然这个和呃，弹吉他弹到手指出血做出来的音乐，然后同时你的这个自尊心受到了极大的伤害，对吧？有一个人，一个 producer 把你根本没当人看，把你当成一个机器在那儿使，就是在这样的过程中生产出来的东西和现在这种你可以舒服的坐在家里生产出来的音乐肯定是不一样的。而如果我这边的暗示还不够明显的话，那我显然并不认为现在这是一一个我觉得理想的状态。
1: 对你刚才那个表达，其实我觉得挺熟悉的，突然让我想到了，就是说，好像是林语堂吧，应该他说过类似的话，非常类似。他就是说，古今治文皆血泪所成吧，就跟你说这个音乐中包含了血与泪，很很很像。呃，但是呢，就是我几乎在同时，我又想到了另外一个相反的例子，就是你知道，就是在那个凯撒在。当年征服高卢的时候，他在随军的同时，哈，就是他在每天征战的同时，就是随军的记录，最后成文了以后，就是著名的《高卢战记》这本书，在这个古代和在今天都是被，呃，就是得到了极高的评价嘛，就是在文学的这种尺度上，嗯，因为他的这种简洁和优雅，呃，到了一个什么程度呢？到了就是几乎后来的历史学家都不愿意再去写《高卢战记》这段历史的程度。就是因为他觉得他留下的这段记录已经过于美、过于美好了，从文字上、从文学上来讲。嗯，但是就是说，这个你可以想象，凯撒写这些东西的时候是不费吹灰之力的，应该说，就是他可能就是他的自然的天性的流露。嗯，然后当然，凯撒最后死得很早，但是他是被刺杀的。我觉得他生前的这个所有的形状可以表明。就是他很风流倜傥、啊，从来也招很多这个女异性的喜欢。然后他的整个这个人生的格局也非常大，眼光非常高远。嗯，这个性格非常豁达，就是所有的这些特点，其实让人几乎可以想象他也许是一个生活状态很健康的人、呃。嗯但是他好像又不是一个文职业的文学家哈。就是说，你怎么评判一个作品的这个好和坏，以及他跟作者所付出的努力之间的关系？这本身其实也。有点复杂，似乎
0: 。对这个我，我如果这么说的话，我想呃，在补充一下我之前提出的那个说法就是你首先你说的这个高卢战记这个例子，首先让我想到马上想到就莫扎特了，因为大家都就历史记载莫扎特写曲子是行云流水，嗯、对吧？是很很顺畅的，就像我们普通人说话一样，可能这曲子就写出来了。呃，从这个意义上说，莫扎特的创作没有什么血与泪。但是呢，呃，莫扎特他又是一个很怪癖的人，<对>比如说他有时候就早上起来不吃早餐。他就在直接在床上就写曲子，对吧？这个这个就是可能今天大家都在瞎工作，觉得没什么，但是其实这个在我相信在当时，这是一个他显然是个跟社会的 norm 是有点相悖的这样的一个人，所以其实就是说我可能我最终想说的是，现在乖戾的怪癖的创作者似乎是一种、嗯、呃就不被容忍的一种一种，但我觉得就因为因为是这样，你你现在你做任何创作，你是你可能会问人。就是你，你有没有什么建议？你有什么忠告？甚至有什么方法？在这种，在这种呃求教的过程中，你就很容易得到一种反馈，是说，你要追求 sustainability， 对吧？这么说应该没错吧？然后我我是觉得
1: ，呃这个好像我觉得这只是一家之言吧，就是说可能有一部分人认为，但是你我觉得你要去求教于林林语堂的话，他肯定不会这么说，他会说这这是有害的，你怎么想？因为因为接所类接血泪血血血泪所成嘛，没
0: 错，我跟林林语堂站一边啊，就是说你你你举出一个这么古老的人，<笑>其实我觉得是很非常 telling， 就是说这是一个嗯，至少我们这一代人可能啊，就是说
1: 你说现代人可能不会这么想了，对，嗯、而我觉得这是一种遗憾。那没关系啊，<就>那现代人，所以现代人就 enjoy 一些更加平庸的东西咯，无所谓啊，然后就这样了吗？<笑>不，没关系，因为因为我觉得，你像很多艺术都，很多艺术其实是，我觉得可以说是，就是可以超超越历史的吧，对吧？就是說你说你去欣赏古典时代的东西，你觉得有什么关系呢？你觉得它不是它不是当代的，它它不 relevant， 它就不好了吗？或者怎样？我其实特别不在乎这一点，我觉得可能年轻人会，我这样说又冒犯年轻人了，就是年轻人可能会在乎这一点，就他是否。足够 relevant， 但是我觉得你你有了一定的阅历之后，可能会越来越不在乎这些东西
0: 。当然，我也不在乎 relevance 的问题，但是就是这个跟我刚才说的的关系是什么
1: ？不就说现在就平庸一点好？如果你们如果现在人很注意、很注重 sustainability 的话，那么好呀，可以啊，没关系、啊。那么就平庸嘛，对吧？如果如果前提是说你。古今志文皆血血所成的话，那么现在大家注重养生 ，OK， 那就没有志文了嘛对？对，但是我觉得这是一个遗憾。有志文没关系啊
0: ，
1: <笑>那你遗憾你就,你就去血和泪嘛，没关系都、啊、可以了
0: 。I tried, I'm trying, I'm trying. <笑>就是我我之所以会呃。关心这件事情，就是说，我是希望，就我不希望我总是在看、听，呃，旧的东西。呃，我跟我年纪差不多的乐迷，我知道有一些人也是有这样的想法，就是他会强，因为他明知现在的音乐不如以前的，但他会强迫自己听现在的音乐。呃，你可以说这是一种害怕老去或者什么。哦、那我,但<是>
1: 那,我那我其实想引用，我想引用一下李睿你自己的话，就是说你你很<笑>你很这个你很喜欢说活用嘛，对吧？嗯。那活用不就？可以说是在你听旧的东西的时候，听出新意，这不就是活用吗？嗯
0: ，是啊，但是就是说，当你意识到呃你的同时代人，你没有办法活用你的同时代人的作品的时候，我觉得我我是比较苦恼的
1: 。对啊，所以你还是很在意 relevance 嘛？尽管你不一定认为它是 relevance， 但为什么非得是同时代人呢？呃
0: ，因为我是这个时代的人啊，就是说，可能是不太愿意看到自己。
1: 对啊，那你你你你早晚会有一天会成为觉得你就你会觉得自己被时代抛弃的人，当然我可能已经先于先你一步了，对吧？所以我其实一点都不在乎这件事情。而且我我经常喜欢引用的就是说那个已故的人类人类学巨匠，呃，克劳德列维士·特劳斯的一句话，他说这个时代跟我早就没有关系了。就是他活得很长啊，他大概一百多岁才死的，嗯，但是他在很早以前就开始说这个时代跟我毫无关系了。我操！我觉得在今天就就、啊，我觉得很好啊。我觉得在今天开悟了，嗯，不是，我觉得今天持
0: 这样一种态度是比以前要方便的，因为因为今天就是，呃，以前的东西被整理的比以前更好，对吧？你你不活在这个时代，你的快乐并不会减少，甚至可能会增加，可以这么说吧？呃
1: ，可以。
0: 对于我来说，这种快乐是不足够的
1: ，说明你还年轻啊。好吧，好啊<笑><笑>、嗯，我觉得也是
0: 。好吧，年不年轻都好，我们这期的话题也差不多该结束了，欢迎大家的收听。如果你喜欢这个节目，欢迎成为我们的会员，入会方法请看 member 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博早已被封锁。在周周会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫一天世界的全拼 IPN。另外，我们还有一天世界博客，它的地址是 blog 点一天世界点 net，B L O G 点一天世界的全拼点 N E T。最后，欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他节目：灭茶苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及 Television 显卡。我们下期见。